0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich sehr, dass du und du und du und du wieder eingeschaltet hast. Hallo auch an alle, die zum ersten Mal zuhören. Ja, hier gibt es ein Intro und ja, hier gehören die ersten Minuten ganz allein euch und meinen unendlichen Dank für euren Support. Danke dafür und danke auch für eure vielen lieben Nachrichten, eure vielen neuen Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen in Form von Sternen, Daumen, Herzen, was auch immer. Ihr seid wirklich die aller, aller, allerbesten. Ja. Gut, bevor es losgeht, verweise ich auf mein Steady-Profil, über welchen ihr ab sofort alle Folgen über das Paket I Love ohne Werbung hören könnt und den Podcast dadurch auch ein wenig unterstützen könnt, wenn ihr wollt natürlich. Wenn nicht, ist das auch okay, denn alle Folgen gibt es natürlich weiterhin for free überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber. In meinem heutigen Fall geht es um zwei Fälle von Vergewaltigung und die Überführung des Täters durch sein DNA-Profil. Wie sicher sind solche Profile aber eigentlich? Und wie viel Gewicht hat ein DNA-Profil im Hinblick auf all die anderen Tatsachen rund um einen Prozess? Und was ist eigentlich der CSI-Effekt? All dies hört ihr jetzt gleich sofort, zieht euch vorher noch euren Laborkittel aus und macht es euch im Pausenraum gemütlich, denn es geht los. Melbourne, Australien 2006. Das Austed Krankenhaus ist eines der Krankenhäuser, in dem Vergewaltigungsopfer zur gerichtsmedizinischen Untersuchung gebracht werden. Am frühen Morgen des 15. Juli 2006 wartete hier eine aufgeregte Frau auf ihre Untersuchung. In dem Haar der Frau klebte männliches Ejakulat. Es stammt von dem sexuellen Übergriff, den die Frau nur wenige Stunden vorher erlebt hatte. Sie wurde zu Oralsex gezwungen. Der Täter drang nicht in sie ein. Eine Frage, die sich die Frau immer wieder stellt, ist, wurde ich überhaupt vergewaltigt? Ihre Freundin sitzt neben ihr und hält ihr die Hand. Sie hat sie dazu gedrängt, eine Vergewaltigungsanzeige zu erstatten. Ging unbekannt. Die Anzeige zog die Frau aber später wieder zurück. Ich nenne die junge Frau Mary. Dieser Name ist nicht ihr richtiger Name. Das, was da an ihrem Haar klebte, waren die unsichtbaren Fragmente männlicher DNA, die dazu beitragen würden, ihren Peiniger zu überführen und vor Gericht zu bringen. Nachdem die Ärztin Mary empfangen hatte, begann sie mit ihrer Untersuchung. Mit einem Handschuh nahm sie Mary eine Probe des Ejakulats in ihrem Haar und tupfte es auf einen Objektträger. Objektträger sind diese kleinen Glasplatten, die dann unter ein Mikroskop geschoben werden. Das kennt ihr bestimmt aus einer Serie oder aus einem Film. Die Ärztin versiegelte den Objektträger in einer Tüte und übergab ihn der wartenden Polizei. Und nur vier Monate später kam es zu einer Festnahme. Es war der Dienstagmorgen des 14. November 2006, die letzte Woche der Highschool-Abschlussprüfungen im gesamten Bundesstaat Victoria. Pfarrer, Yamas Klassenkameraden waren sicher schon in Panik wegen der Prüfungen am Nachmittag. Oh, wie gerne hätte Pfarrer mit ihnen getauscht. Doch als der 19-Jährige gegen 7.50 Uhr die Haustür seines Elternhauses im nördlichen Fort Preston von Melbourne öffnete, wurde er von drei Polizisten empfangen. Die Leitende Ermittlerin stellte sich als Karen Porter vor und sagte, sie wolle ihn zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff befragen, der sich vier Monate zuvor in einem Nachtclub namens When You Twenty Eight in Doncaster, etwa 15 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt, ereignet hatte. Pfarrer antwortete ihr, dass er noch nie von dem Club gehört hatte und auch noch nie in Doncaster gewesen war. Doncaster ist ein Vorort von Melbourne, in dem alle nicht in Australien geborenen Einwohner eher aus Europa oder Asien stammen, erklärte Pfarrer. Für ihn als Somalia war der Ort ein anderes Universum. Er ging dort nie hin. Dennoch, Karen Porter teilte Pfarrer im nächsten Augenblick mit, dass er nun verhaftet und zu einer Polizeistation gebracht werden würde, wo er offiziell zu dem Vorwurf befragt werden würde. Sie informierte ihn über seine Rechte und fragte ihn, ob er einen Anwalt kontaktieren wolle. Pfarrer aber lehnte ab. Er brauchte keinen, sagte er. Schließlich habe er ja nichts Falsches getan. Auf dem Weg zur Polizeistation in Doncaster kamen die Ermittler mit dem in Handschellen gelegten Pfarrer an dem besagten Nachtclub Venue 28 vorbei. Ermittlerin Karen Porter ließ den Polizeiwagen anhalten. Sie zeigte auf den Club und fragte Farah nochmals, ob er am besagten Abend in diesem Club war. Und wieder antwortete er ihr, noch nie in meinem Leben gesehen. Farah Yamas Mutter war ihrem Sohn zur Polizeiwache gefolgt und während sie besorgt im Empfangsbereich wartete, wurde er in einem Vernehmungsraum geführt, wo man ihm das Bild einer 48-jährigen Frau zeigte, die bewusstlos in einer Toilettenkabine des Venue 28 gefunden worden war. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung dieser Frau war eine männliche DNA gefunden worden, die mit seiner übereinstimmt. Farah erklärte der Polizei, er habe die Frau noch nie in seinem Leben gesehen und könne beim besten Willen nicht verstehen, wie seine DNA an ihr gefunden werden konnte. Doch es half nichts. Die Beweise waren erdrückend. Die DNA lügt nicht. Farah Yama wurde daraufhin wegen Vergewaltigung angeklagt. Bis die Polizei vor seiner Tür stand, lebte Farayama ein Leben in Frieden, begleitet von Erfolgen in Australien. Er wurde in Somalia geboren und war drei Jahre alt, als seine Eltern nach Kenia vor dem Krieg flohen, wo sie sieben Jahre in einem Flüchtlingslager verbrachten. Mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern wanderte er nach Neuseeland aus, wo er seine erste formale Schulbildung erhielt. Im Jahr 2000 wanderte die Familie dann nach Australien aus. Im Juli 2006 absolvierte er das letzte Jahr der Highschool am Peter Laylor Secondary College. Er spielte gerne Cricket, Basketball und ging gerne aus, trank aber aufgrund seines muslimischen Glaubens keinen Alkohol. Der 14. Juli 2006 war ein Freitag. Es war der Tag, an dem sich sein Leben begann drastisch zu ändern. An diesem Abend ging er mit zwei Freunden in eine Billardhalle die nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt war und traf dort auf zwei Mädchen in seinem Alter. Sie kamen ins Gespräch und trotz dessen, dass Pfarrer die Einstellung hatte, keinen vorehrlichen Sex zu haben, fand er sich bald mit einem der Mädchen auf der Rückbank des Autos seines Kumpels wieder. Dort haben sie sich wild geküsst und Oralsex gehabt. Anschließend haben sie sich umarmt und voneinander verabschiedet. Wie ein normaler Mensch, sagte er damals in seinem Verhör. Doch Mary erzählte ihrer Freundin später in der Nacht eine andere Version der Geschehnisse. Woraufhin diese sie dazu drängte, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, was sie ja dann noch tat. Mary wurde von den Polizeibeamten in die Notaufnahme des Austin Hospitals gebracht, wo die Centers Against Sexual Assaults, kurz CASA, eine von der Regierung finanzierte Gruppe zur Unterstützung und Beratung von Opfern sexueller Übergriffe, die Northern Casa unterhält, eine ihrer 16 Kriseneinrichtungen im Bundesstaat Victoria. Kurz vor vier Uhr morgens wurde die junge Frau in den Untersuchungsraum der Einrichtung geführt, wo Dr. Nicola Cunningham damals Assistenzärztin am Victorian Institute for Forensic Medicine, Abstriche von allen Körperteilen machte, die nach Angaben der jungen Frau berührt worden waren. Und diese Abstriche dann auf Objektträger für spätere DNA-Tests auftrug. Und Dr. Cunningham schnitt auch einen Teil von Mary's Haar ab, verfilzt, wie sie feststellte, durch das Ejakulat. Farayama bestritt in seinem Verhör vehement, die junge Frau genötigt zu haben, erklärte sich aber bereit, eine DNA-Probe abzugeben. Die Polizei befragte auch seine Freunde, deren Berichte über die Nacht seine Aussagen bestätigen. Als die Polizei Mary einige Tage später aufsuchte, um den Vorfall erneut mit ihr zu besprechen, zog sie ihre Anzeige zurück. Aus welchen Gründen auch immer hatte Mary Angst, man würde ihr nicht glauben, Oder stimmte ihre Version der Geschehnisse einfach nicht? Leider gibt es keine Antwort auf diese Frage, da Mary, nachdem sie ihre Anzeige zurückgezogen hatte, ja von der Bildfläche verschwunden ist. Dennoch zeigt die Tatsache, dass man sich diese Fragen stellt, sehr gut auf, wie schwierig die Klärung eines solchen Falls manchmal sein kann. Ist Mary wirklich Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden? kann es gut sein, dass sie durch die erneute Befragung durch die Polizei ihren Mut verloren hat, gegen den Täter vorzugehen, da sie womöglich glaubte, man würde sie für eine Lügnerin halten. Und andererseits, wenn sie gelogen hatte, warum hat sie das getan? Hat sie sich geschämt und sich nicht getraut, ihrer Freundin die Wahrheit zu sagen? Aber kommen wir jetzt erst einmal zurück zu den weiteren Geschehnissen. Auch wenn Mary ihre Anzeige gegen den 19-jährigen Farah Jama zurückgezogen hatte. Seine DNA-Probe, die er ja freiwillig abgegeben hatte, befand sich jetzt im System des forensischen Labors der Polizei und nach viktorianischem Recht darf ein DNA-Profil von einer Person, die nicht angeklagt wird oder wurde, ein Jahr lang aufbewahrt werden, bevor es vernichtet werden muss. 24 Stunden nach Fahrersnacht in der Billardhalle zog sich eine 48-jährige Frau in einem nur zehn Kilometer entfernten Vorort eine schwarze Hose, ein spaghetti top und eine mit Pailletten besetzte Strickjacke an. Bereit für einen schönen Abend. Zusammen mit ihrer Schwägerin und einem Freund war sie auf dem Weg in den Nachtclub Venue 28 in Doncaster. Bevor sie in den Club gingen, tranken die drei noch zwei große Schlucke ihres Lieblings-Hasenusslikörs und verließen dann das Auto. Die Überwachungskameras an der Eingangstür des Clubs zeigten, dass die Gruppe um 22.20 Uhr eintraf. Eine halbe Stunde später, um 22.50 Uhr, entdeckte eine Sicherheitsbeamtin ein Frauenbein, das unter einer Tür in der Damentoilette hervorschaute. Die Tür der Kabine war verschlossen. Drinnen lag die 48-jährige Frau, die ich hier Lisa nenne, zusammengesackt auf dem Boden. Der Reißverschluss ihrer Hose war offen und sie hatte sich übergeben. Ein Krankenwagen brachte sie in das Orson Hospital. Dort verlor sie immer wieder das Bewusstsein. Ein Bluttest, der zwei Stunden nach ihrem letzten Getränk durchgeführt wurde, ergab einen Blutalkoholspiegel von 1,3 Promille. Sie hatte mehrere verschreibungspflichtige Medikamente, darunter Tegretol, zur Behandlung ihrer bipolaren affektiven Störung eingenommen. Ein Toxikologe sagte später aus, dass diese spezielle Kombination von Medikamenten und Alkohol zu Blackouts führen können. In der Notaufnahme hatte Lisa dem behandelnden Arzt gesagt, dass die Alkoholkonsum allein nicht die Ursache für ihren Zustand sein könne. Stattdessen fragte sie sich, ob sie womöglich Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sei. Aufgrund ihrer Annahme wurde dahingehend eine Untersuchung veranlasst. Um 10 Uhr am Sonntagmorgen wurde Dr. Nicola Cunningham in die Räume des Zentrums gegen sexuelle Übergriffe im Austin Hospital gerufen. Sie entnahm der 48-Jährigen Proben, bevor sie die schwarze Hose der Frau für eine spätere Analyse in einen Plastiksack einpackte. Am darauffolgenden Freitag, dem 21. Juli, untersuchte die Polizeiwissenschaftlerin Deborah Scott die Abstriche und die Hose an ihrem Labortisch in der Abteilung für Forensische Biologie des Zentrums, für Forensische Dienste, der Victoria Police. Sie konnte kein Sperma auf der Hose entdecken, aber einer der vier Vaginalabstriche lieferte ihr ein Ergebnis. Eine winzige Spermaprobe, die aber intakt war. Eine solch winzige Menge war für eine Vergewaltigung laut Dr. Cunningham ungewöhnlich, zumal auf der Kleidung der Frau kein Sperma gefunden wurde. Ein Ejakulat aber durchschnittlich über 40 Millionen Spermien enthält. Die Entdeckung von Spermien wurde jedoch als Bestätigung dafür gewertet, dass Sex stattgefunden haben muss. Und der bewusstlose Zustand der Frau machte den Sex per Definition zu einer Vergewaltigung. Die Spermaprobe, die an Lisa gefunden wurde, wurde mit einem DNA-Profil versehen und in die Datenbank der Polizei von Victoria aufgenommen, und in der Zwischenzeit arbeitete sich die ursprüngliche DNA-Probe, die Farayama der Polizei freiwillig zur Verfügung gestellt hatte, sich langsam aber sicher durch das System. Im November 2006 landete sie schließlich in der DNA-Datenbank der Polizei. Dort verglich der Computer sein DNA-Profil routinemäßig mit allen Tatortprofilen in der Datenbank und ping. Dann gab es plötzlich eine Übereinstimmung, denn Farayamas DNA stimmte mit der DNA überein, die bei Lisa gefunden wurde. Pfarrer Yama, gegen den eine Anzeige wegen der Vergewaltigung von Mary vorlag, welche dann aber wieder von ihr zurückgezogen wurde, war nun erneut auf der Bildfläche der Polizei erschienen, wieder in Verbindung mit der Vergewaltigung einer Frau. Die Ermittler und Ermittlerinnen machten sich sogleich dran, um weitere Beweise sicherzustellen die Farayama mit dem Übergriff auf die 48-jährige Lisa in Verbindung brachten. Sie überprüften also zuerst die Aufnahmen der Überwachungskameras des Venue 28. Die Aufnahmen wiesen zwar einige zeitliche Lücken auf, aber soweit festgestellt werden konnte, waren ausnahmslos alle Gäste weiß und deutlich älter als 28 Jahre alt. Dazu kam, dass die Befragungen ergaben, dass weder das Personal, noch das Opfer Lisa selbst, Farayama oder andere schwarze junge Männer gesehen hatten. Die Ermittler untersuchten die Wände der Toilettenkabinen, fanden aber keine Fingerabdrücke und auch Telefonaufzeichnungen, Aufnahmen von Verkehrskameras oder Parkverstöße erbrachten keine Beweise dafür, dass Farayama in dieser Nacht oder in einer anderen überhaupt in der Gegend von Doncaster war. Sagt er also die Wahrheit? War Farah Yama wirklich noch nie in Doncaster? Auch wenn die Ermittler keine weiteren Beweise gegen ihren Hauptverdächtigen aufbringen konnten, die Übereinstimmung der DNA-Profile reichte vorerst, um ihn wegen der Vergewaltigung an Lisa Queen anzuklagen. Und falls ihr euch jetzt gerade an den Kopf fassen wollt, ja, natürlich warfen die Ereignisse in jener Nacht in dem Club unendlich viele Fragen auf. Zwischen der Ankunft von Lisa um 22.20 Uhr und ihrer Entdeckung in der Toilettenkabine waren um die 30 Minuten vergangen. In dieser Zeit aber bestellte sie sich zwei Shots auf Eis an der Bar, hielt an einem Tisch an, um sich eine Zigarette anzuzünden und unterhielt sich mit zwei Männern. Und dann? Dann kam sie zu sich, lag auf dem Boden und die Leute standen um sie herum. Jetzt war es so, dass man meinen könnte, dass ziemlich wenig Zeit für den Täter da war. Aber wer war dieser Mann, der in so wenigen Minuten einer Frau etwas in den Drink getan hat, gewartet hatte, bis sie das Bewusstsein verlor, sie in eine Kabine zerrte, diese dann von innen verschlossen hatte, sie vergewaltigt und dann über den Kabinenrand klettert, um zu entkommen. Denn die Toilettentür war ja, wie wir uns erinnern, verschlossen, als Lisa gefunden wurde. Außerdem kam heraus, dass an diesem Abend etwa 800 Personen in dem Club waren. Und eine ganze Reihe von Frauen besuchten die Toiletten, in denen das Opfer gefunden wurde. Und die Frage stellt sich dann, wie konnte der jugendliche Verdächtige dieses Verbrechen begehen, ohne von jemandem gesehen zu werden? Es ist also so gewesen dass es den Ermittlern unter der Betrachtung der eben genannten Umstände sehr schwer fiel, Farayama jetzt Täter unterzubringen. Und genau deswegen wurde auch Detective Karen Porter ein wenig unruhig. Könnte es ein Problem mit den DNA-Beweisen gegeben haben? Sie selbst wusste, dass Farayama in einer Anzeige genannt worden war, die in der Nacht vor dem Vorfall in der Diskothek eingereicht worden war, und dass die beiden Proben daher etwa zur gleichen Zeit im Polizeilabor bearbeitet worden sein mussten. Könnte einer der beiden Proben also die andere irgendwie verunreinigt haben? Sie stellte umgehend einen Antrag an das kriminaltechnische Labor und die Antwort war schnell und eindeutig. Die Proben wurden zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Bereichen und von unterschiedlichen Personen untersucht. Und mit dieser Antwort war die Angelegenheit die eine mögliche Verunreinigung der DNA-Proben mit sich gezogen hätte, erledigt. Angeklagt wegen der Vergewaltigung der 48-Jährigen Lisa Queen blieb Farayama bis zum Beginn der Hauptverhandlung auf Kaution frei. Er erhielt die Auflage, sich wöchentlich bei seinem örtlichen Polizeirevier zu melden. Die letzten Prüfungen für seinen Abschluss hat er verpasst. Er ging von der Schule ab und jobbte nun in einer Kartonfabrik und als Kellner in einem somalischen Restaurant, um etwas Geld dazu zu verdienen. Die Verhandlung gegen ihn begann am Montag, dem 14. Juli 2008, und Farayama wurde von zwei erfahrenen Strafverteidigern aus Melbourne vertreten, welche die Anwälte Michael Gleason und Ian Crisp waren. Der erste Zeuge der Verhandlung war der Beschwerdeführer, der stellvertretend für die mittlerweile 50-jährige Lisa Queen anwesend war. Das Opfer selbst hatte auf ihr Recht auf eine geschlossene Anhörung verzichtet. In ihrer Erklärung über die Auswirkungen der Tat auf ihr weitergehendes Leben machte sie deutlich, dass ihr Glaube, vergewaltigt worden zu sein, zu Scham, Wut und unablässigen Schuldgefühlen geführt hat. Reaktionen, von denen Vergewaltigungsopfer häufig berichten. Weitergehend trat dann Deborah Scott, die Polizeiwissenschaftlerin, in den Zeugen stand. Sie präsentierte die DNA-Beweise und erklärte dem Gericht, dass es keine Möglichkeit einer Kontamination gebe. Detective Karen Porter bestätigte Einzelheiten von Farah Yamas Verhaftung und das Gericht hörte seine Befragung durch die Polizei. Die drei Alibi-Zeugen von Farah Yamas wurden alle im Kreuzverhör durch die Staatsanwaltschaft und dem Anwalt der Anklage vernichtet. Auch in den Zeugenstand trat Farahs Vater, dessen Aussage von einem Dolmetscher übersetzt werden musste. Er sagte aus, dass er in der Tatnacht schwer krank gewesen sei und dass sein Sohn zusammen mit anderen Familienmitgliedern an seinem Bett den Koran rezitiert habe. Dieses Alibi brachte Farahs Vater ja schon zu Beginn der Ermittlungen gegen seinen Sohn auf den Tisch. Dennoch wurde dieses Alibi als nicht handfest belegt behandelt und konnte die vorliegende Übereinstimmung der DNA-Proben nicht entkräftigen. Die Aussage von Pfarrers Vater wurde von der Staatsanwaltschaft ins Lächerlich gezogen und vor Gericht niedergeschmettert, obwohl sogar eine Apothekenquittung vorlag, diese jedoch lediglich einen Wert von 12 australischen Dollar aufwies und damit wohl der Beleg da war, dass er nicht schwer krank gewesen sein kann. Später stand in den Zeitungen dann geschrieben, Vergewaltiger benutzte seinen sterbenden Vater. Über Schuld oder Unschuld entschieden in diesem Prozess eine Gruppe Geschworener. Farayama beteuerte immer und immer wieder, dass er mit der Vergewaltigung nichts zu tun hat. Er war niemals in dem Venue 28 Club gewesen und habe Lisa Queen noch nie in seinem Leben gesehen. Trotzdessen dass es keine Beweise für seinen Aufenthalt in dem Club am Abend des 15. Juni 2006 gab, sprachen ihn die Geschworenen schuldig im Sinne der Anklage und schickten somit einen Vergewaltiger ins Gefängnis, der innerhalb weniger Stunden zweimal zum Täter wurde. Richter Paul Le Carver verurteilte Farayama zu sechs Jahren Gefängnis und war dabei sehr streng. Er sagte, seine Chancen auf Rehabilitation seien gering, da er keine Reue gezeigt habe. Sie haben sie vergewaltigt, als sie sich in einem äußerst verletzlichen Zustand befand, sagte er. Sie haben sie offensichtlich gesehen und die Situation eingeschätzt. Anstatt ihr zu helfen, haben sie sie zu ihrer eigenen unmittelbaren und kurzlebigen sexuellen Befriedigung vergewaltigt. Doch reicht eine Übereinstimmung zweier DNA-Profile für solch eine Verurteilung aus, nur diese Übereinstimmung, keine weiteren Beweise oder gar Indizien? Nun ja, ihr kennt doch den Satz eine oder einer zu einer Million, oder? So verhält es sich mit der Übereinstimmung von DNA-Profilen auch. Die DNA wird oft als der Bauplan des Lebens bezeichnet. Verschiedene Bereiche auf dem langen DNA-Strang tragen den Code oder das Gen für menschliche Eigenschaften wie die Herzfunktion oder vererbte Variationen wie die Haarfarbe zum Beispiel. Im Rahmen ihrer Ermittlungen untersuchen Kriminalbeamte die Bereiche der DNA, die scheinbar nichts kodieren, die aber von Person zu Person sehr unterschiedlich sind, mit Ausnahme von eineiigen Zwillingen, die dieselbe DNA haben. Bei den australischen forensischen DNA-Tests werden neun dieser Bereiche, die sogenannten Loki, untersucht. In den Vereinigten Staaten verwendet das FBI zum Beispiel 13 Loki. Jeder Lokus hat zwei genetische Marker, die als Allele bezeichnet werden. Und zusammen ergeben sie dann neun Zahlenpaare, also ein 18-teiliges DNA-Profil. Das sind so Striche. Also man könnte sagen, es ist wie, sieht aus wie so ein Strichcode. Dieses DNA-Profil kann dann leicht mit anderen Profilen in einer Computerdatenbank verglichen werden. Blut, Sperma, Haare oder Hautproben, die an einem Tatort hinterlassen werden oder wurden, werden dann an das Polizeilabor geschickt, wo die DNA extrahiert und profiliert wird. Sie kann dann mit dem Profil eines Verdächtigen verglichen werden, das aus Zellen und Speichel aus einem Mundabstrich gewonnen werden kann, zum Beispiel auch. Jetzt ist es so, wenn zwei Profile übereinstimmen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie von derselben Person stammen, statistisch analysiert, was dann zu Schlussfolgerungen führen kann, wie zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit war 1 zu, sagen wir mal, 81 Millionen, dass eine andere Person als der Verdächtige aus der Bevölkerung diese DNA hinterlassen hat. Ja, also... Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, was ich meine. Also, es ist ziemlich sicher, dass wenn zwei DNA-Profile übereinstimmen, dass sie auch von derselben Person dann stammt, die, also dieses DNA-Profil. Aber kommen wir mal zurück zum Fall. Nach dem Urteilsspruch legten die Anwälte von Farah Yama sofort Berufung ein, weil der Richter die Geschworenen falsch beraten hatte. Und auch Farahs Mutter wollte mehr. Ende 2008 wandte sie sich an die Anwälte Kimani Boden und Hina Pasha. Im Jahr 2002 hatte das Duo für Schlagzeilen gesorgt, als es vor dem obersten Gerichtshof des Bundesstaates einen Kampf zwischen, ja man könnte sagen, David und Goliath gewannen. Sie hatten sich mit einem Börsenmakler angelegt, der von einer großen Anwaltskanzlei vertreten wurde und ihrem Kleinanleger eine Entschädigung von mehr als einem Million Dollar zugesprochen. Ich wollte Nachforschungen anstellen, erinnert sich Rechtsanwalt Boden, weil Pfarrers Fall einfach keinen Sinn ergab. Der Anwalt forderte zunächst die Akten der ersten Klage gegen Farayama an und erstaunlicherweise hatten weder Pfarrer erstes Anwaltsteam noch die Staatsanwälte diese Akten im Rahmen ihrer Vorbereitung auf das Verfahren eingesehen. Hätte die Staatsanwaltschaft die Akte gelesen, Hätte sie sich vielleicht gefragt, warum ein Teenager, der an einem Freitag die Gelegenheit zum ausgiebigen Sex mit einer willigen Partnerin ausschlug, in der folgenden Nacht eine andere Frau vergewaltigte. Hätte die Verteidigung den Bericht angefordert, hätten sie diese Information definitiv gefunden. Doch bis Kimani Boden diese Akte in den Händen halten konnte, war es ein langer Weg denn sein Antrag auf diese Akte wurde immer wieder mit der Begründung abgelehnt, es handelte sich nur um eine polizeiliche Untersuchung und nicht um eine abgeschlossene Akte. Rechtsanwalt Boden beantragte daraufhin die ursprünglichen DNA-Proben des vermeintlichen Opfers und schickte sie zur erneuten Untersuchung an einen unabhängigen DNA-Experten. Als dieser Wissenschaftler dann die Ergebnisse des Polizeilabors nicht wiederholen konnte, beschloss Rechtsanwalt Boden, einen Antrag auf Kaution zu stellen, bis Farayama in Berufung gehen konnte. In der Zwischenzeit bereiteten die Anwälte der Staatsanwaltschaft von Victoria ihren Fall gegen die Kaution vor und studierten schließlich auch diese Akte der ersten Klage gegen den Verurteilten. Und dabei stießen sie auf einen entscheidenden Beweis. Beide mutmaßlichen Opfer von Farayama waren am selben Ort, und von derselben Ärztin untersucht worden – und das nur einen Tag auseinander. Bei der Kortionsanhörung am 16. November 2009 stimmte Brad Sonnet von der Staatsanwaltschaft einer Kortion zu und ein Berufungsverfahren wurde für Februar 2010 angesetzt. Überrascht, aber erfreut wusste Rechtsanwalt Bowden, dass die Anwälte der Staatsanwaltschaft um ihren Fall besorgt waren. Am 25. November teilte das Office of Public Prosecutions, kurz OPP, dem Victorian Institute of Forensic Medicine mit, dass es bei der Entnahme der Probe von Lisa Queen zu einer Kontamination gekommen sei und dass das OPP plötzlich den Berufungstermin vorzog. Die Anhörung fand nun am 7. Dezember vor dem obersten Gerichtshof statt. Das OPP teilte dem Gericht mit, dass eine Verunreinigung der DNA-Proben sehr wahrscheinlich sei, woraufhin Farayama nach 16 Monaten Haft freigesprochen wurde. Der Moment, der dazu führte, dass die DNA von Farayama in die Probe des 48-jährigen Opfers Lisa Queen gelangte, wurde schließlich in einem Bericht des Forensischen Instituts dokumentiert. In der Nacht, in der sie die Kaserabteilung des Krankenhauses von Austin aufsuchte, hätte die junge Frau, also Mary, die nach ihrem sexuellen Kontakt mit Farayama untersucht wurde, ständig winzige, unsichtbare Fragmente von Yamas DNA aus dem getrockneten Sperma in ihrem Haar abgesondert. Einige wären auf dem Wagen mit den Abstrichen und in einer offenen Schachtel mit Objektträgern gelandet, hieß es. Der Untersuchungsraum sollte eigentlich nach jeder Benutzung gereinigt werden, wobei die Einwegartikel aus dem Wagen entsorgt und der Wagen wieder aufgeführt werden sollte. Doch in diesem Fall geschah dies nicht. Nur einen Tag später, als Lisa am selben Ort untersucht wurde, nahm die Gerichtsmedizinerin höchstwahrscheinlich einen mit Farayamas DNA kontaminierten Objektträger in die Hand und benutzte ihn zur Aufbewahrung einer der Proben von Lisa Queen. Der Fall Lisa Queen gegen Farayama ist in Australien als spektakulär gescheiterter Testfall für eine allein auf DNA basierende Strafverfolgung in die juristischen Lehrbücher eingegangen. Im Juli 2010 entschuldigte sich der damalige Generalstaatsanwalt von Victoria persönlich für die Geschehnisse. In einem vernichtenden Bericht des pensionierten Richters am obersten Gerichtshof Frank Vincent wurde das wiederholte Versäumnis von Polizei und Staatsanwaltschaft angeprangert. Die Unwahrscheinlichkeiten in ihrem Fall haben sie nicht richtig überprüft und die zahlreichen Warnzeichen, dass etwas nicht stimmt, haben sie nicht beachtet. Und auch in Richtung der Geschworenen hatte er kein gutes Haar zu lassen. Er meint, überall auf der Welt wird den Geschworenen routinemäßig vorgeworfen, sie seien anfällig für den sogenannten CSI-Effekt, bei dem sie sich übermäßig von forensischen Beweisen beeinflussen lassen. Aber in diesem Fall waren es auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die den DNA-Beweis als etwas ansahen, das eine fast mystische Unfehlbarkeit besaß, dies ermöglichte, seine Umgebung außer Acht zu lassen. Er fasste die Ereignisse so zusammen. Es ist fast unglaublich, dass durch die Freisetzung eines winzigen Teilchens, das so klein ist, dass es für das bloße Auge unsichtbar ist, eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt werden konnte, die in der Verurteilung einer Person für ein Verbrechen gipfelte. Das weder von ihm noch von irgendjemand anderem begangen worden war. Vielen Menschen immenses persönliches Leid zufügte und eine Reihe von Mängeln in unserem Strafrechtssystem aufdeckte. Weder die Ermittler, die Polizeiwissenschaftler, die Staatsanwälte noch das ursprüngliche Verteidigungsteam dachten an die Möglichkeit einer Kontamination an der Stelle, an der die DNA entnommen worden war. Und es gab auch keine Vorschriften, die ihnen geholfen hätten, keine automatischen Protokolle, die im Falle einer Kontaminationsfrage zu befolgen wären, wie etwa die Rückverfolgung jeder Probe zu ihrer Quelle. Niemand dachte daran, die Anfragen an das Victorian Institute of Forensic Medicine weiterzuleiten, das die Liste der forensisch ausgebildeten Ärzte führt, die alle Untersuchungen von Vergewaltigungsopfern durchführten. Dr. Nicola Cunningham, die Gerichtsmedizinerin, die beide DNA-Proben entnommen hatte, war nämlich eine von ihnen. Wäre das Institut zum damaligen Zeitpunkt über eine mögliche Kontamination der DNA-Beweise befragt worden, so erklärte der damalige Direktor Professor Steven Kortner später gegenüber dem Gericht, hätte es automatisch alle untersuchten Materialien zurückverfolgt. Dieses Verfahren hätte ergeben, dass beide Proben innerhalb von 28 Stunden am selben Ort von derselben Ärztin entnommen worden waren, was eine Alarmglocke ausgelöst hätte, die nicht hätte ignoriert werden können. Als die Nachricht von dem Justizirrtum bekannt wurde, stellte sich Professor Stephen Cortner allein der Presse und übernahm somit die alleinige Verantwortung. Es tut uns sehr leid, dass wir an den Geschehnissen beteiligt waren und dass sie so viel Leid verursacht haben. Der damalige Generalstaatsanwalt von Victoria versprach außerdem, dass in Zukunft keine Fälle mehr allein auf der Grundlage von DNA-Beweisen verhandelt werden würden. In der Zwischenzeit wurden die von Frank Vincent empfohlenen Änderungen der forensischen Verfahren umgesetzt, einschließlich der Einführung von versiegelten vorverpackten Kits, die bei der Untersuchung von Vergewaltigungsopfern zum Einsatz kommen. Die Gerichtsmediziner haben die Empfehlungen angenommen, dass sie und nicht das Krankenhauspersonal für die Reinigung der Gerätewagen, die bei gerichtsmedizinischen Untersuchungen in Casa-Einheiten verwendet werden, vor und nach der Benutzung verantwortlich sind. Ein Sprecher der Polizei von Victoria sagt, die Umsetzung der Empfehlungen des Vincent-Berichts bedeute, dass sich ein Fehler wie im Fall Farayama nicht wiederholen darf und werde. Dennoch. Trotz dieser Anpassungen und Änderungen hinterließ dieser Fall anhaltende Zweifel am viktorianischen Justizsystem, insbesondere im Bereich der Verfolgung von Sexualverbrechen und dient auch noch heute als Erinnerung an die Gefahren in jedem Fall, in jedem Land, in dem eine Jury vor der Aufgabe steht, zwischen der Aussage eines gebildeten Opfers und den Beweisen von Zeugen mit unzureichenden Sprachkenntnissen zu entscheiden. Das sagten die Rechtsanwälte Kimani Bowden und Tina Pascha, Sie sehen ihren Mandanten neben dem Fehler, der passiert ist, nämlich auch als Opfer eines systembedingten Vorurteils. Sie sehen keine andere Erklärung für die selektive Blindheit von Polizei und Staatsanwaltschaft gegenüber den Warnzeichen und waren der Meinung, wäre einem Jungen aus einem wohlhabenden Vorort von Melbourne ohne Migrationshintergrund dasselbe passiert, wäre es nicht so geendet wie bei Farajama. Nach seiner Entlassung und nachdem sein Name vom Gericht wieder reingewaschen wurde, sage ich jetzt mal, hat Farayama begonnen, sein Leben neu zu ordnen. Während er 16 Monate im Gefängnis, musste er immer wieder an den Moment denken, als er verschuldigt befunden wurde. Er erzählte anderen Insassen nicht, dass er wegen Vergewaltigung einsaß, denn Vergewaltiger standen in der Ordnung des Gefängnisses ganz unten. Und so lebte er in der Angst, von Häftlingen geoutet zu werden. Als Entschädigung erhielt er eine Summe von 550.000 australischen Dollar, um ein neues Leben zu beginnen und das, was ihm passiert ist, zu vergessen. Hier a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Fall Und ja, was soll ich sagen, wo soll ich anfangen? Was ich an diesem Fall so spannend finde, ist die Tatsache, wie schnell auch mal alles schiefgehen kann und wie schnell aufgrund einer, naja, ich sage mal Kleinigkeit, wie das Aufräumen des Gerätewagens ein solch großes und einschneidendes Erlebnis hervorgerufen werden kann. Wobei man sich natürlich fragen muss, inwieweit kann man dieses Versäumnis im Nachhinein zum Beispiel als menschliches Versagen abtun? wo es doch so fahrlässig war. Die Ärztin konnte ja wiederum vielleicht erstmal gar nichts dafür, dass die Objektträger schon mit anderen DNA-Spuren verseucht oder kontaminiert waren. Ja, denn sie wusste ja nicht, dass die Reinigung des Raumes gar nicht stattgefunden hat. Ich finde es aber auch super spannend, nochmal darauf einzugehen, was ja auch schon der pensionierte Richter Frank Vincent gesagt hatte. Wie konnte es passieren, dass die Ermittler und Ermittlerinnen sich trotz der vielen Warnzeichen so sehr an die Übereinstimmung der DNA-Profile klammerten? Und vielleicht ist das gar nicht so unmöglich nachzuvollziehen, denn im Grunde ist solch eine Übereinstimmung ja schon sehr viel wert. Und man darf auch nicht vergessen, dass es ja noch diese erste Anzeige gab von Mary, bevor Lisa in dem Club gefunden wurde. Ich denke, da hätte jeder andere auch erst einmal gedacht, dass es bei Farajama um den Täter geht und man hätte vielleicht sogar ein Muster sehen können. So weit, so gut, aber unter Berücksichtigung dessen, was die Ermittler über den Abend in dem Club herausgefunden haben, hätte doch wiederum jeder und jedem Zweifel kommen müssen. Oder was meint ihr? Also denke ich da vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich meine, Farajama wurde weder auf den Überwachungskameras gesehen, noch waren überhaupt junge schwarze Männer im Club gesehen worden. Dazu kommt, dass das When You 28 ein Club ist, in dem man erst ab 28 Jahren reinkommt. Farajama war ja 19 zu dem Zeitpunkt. Und nun ja, jetzt hätte er sich natürlich in den Club schleichen können. Wer weiß, durch eine Hintertür oder so. Aber dann kommt ja auch noch die Frage in den Kopf, Wieso war die Kabine zum Beispiel von innen abgeschlossen? Wenn er sich innerhalb der Kabine befunden hätte, wäre er dann nicht durch die Tür verschwunden, statt wie angenommen über die Kabine in die Nachbarkabine geklettert, um dann zu entkommen. Dann ja noch die anderen Gäste, die im Club waren, wo die Gefahr ja groß war, entdeckt zu werden. Im Endeffekt kam ja dann später noch heraus, dass Lisa Queen nicht vergewaltigt wurde. Die Ärztin der CASA-Einrichtung hat ja schon vermerkt gehabt, dass es bis auf die geringe Spermaprobe, die auf einem der Objektträger gefunden wurde, ähm, ja es keinerlei weiterer Anzeichen gegeben hat, die auf eine Vergewaltigung hindeuteten. Also weder Spuren auf der Hose noch Spuren für ein gewaltsames Eindringen oder ähnliches. Und um Gottes Willen, wirklich, bitte versteht mich nicht falsch, ich finde es absolut richtig, Und sehr gut, dass die Ermittler auf Lisas Verdacht eingegangen sind und sie ernst genommen haben, nachdem sie geäußert hatte, zu vermuten, vergewaltigt worden zu sein. Trotz dessen, dass sie sehr betrunken und benommen war, genauso auch im Fall von Mary. Die Untersuchungen und die Gegenbeweise haben nur eben schon sehr deutliche Anzeichen dafür geboten, dass der Abend nicht so hat stattgefunden haben können, wie es die Ermittler sich an einem gewissen Zeitpunkt dann zusammengereimt haben. Ja, aber bevor ich euch mit meinen wilden Gedanken jetzt in Ruhe lasse, müssen wir noch kurz über den CSI-Effekt sprechen. Ich habe davon schon ein paar Mal gehört und in diesem Fall ist es ja ganz gut deutlich geworden, wie ich finde. Ich finde es schon sehr spannend, dass dieser tatsächlich auch von der Justiz so ernst genommen wird und die Geschworenen davor gewarnt werden, diesem Effekt zu verfallen. Denn es ist plausibel, in Serien wie CSI und auch in Büchern, Filmen und Podcasts wird so oft von den Erfolgen durch DNA-Profile oder durch die Übereinstimmung von DNA-Profilen gesprochen, dass ähm, ja, Übereinstimmungen eben wirklich irgendwie unantastbar wirken. Also sie sind der ultimative Beweis dafür, dass der vermeintliche Täter oder die Täterin wirklich auch Täter oder Täterin sind. Euch ist es bestimmt auch so gegangen, zum Beispiel jetzt auch in diesem Fall. Also mir ist ja immer durch den Kopf gegangen, ich, ähm, ja, aber wenn die dna profil übereinstimmen, dann muss Farah Jama doch Kontakt mit dem Opfer gehabt haben. Also vielleicht hatte er ja auch eine Affäre mit ihr oder ähnliches. Also mir ist auch gar nicht in den Kopf gekommen, dass es vielleicht einen Irrtum gegeben haben könnte, erst einmal. Aber wie seht ihr das? Also es ist schon ein spannendes Thema, ähm, ja, worüber man sicherlich auch lange reden kann. Was mir am Ende auch noch durch den Kopf gegangen ist, ist, dass irgendwie diese Denkweise in den Kopf geschossen gekommen ist, wo man jetzt ja von dieser Verwechslung oder dieser Kontamination gehört hat. Ja, eben dieser Gedanke, den ihr sicherlich auch kennt, was ist denn, wenn ich meinen Fingerabdruck jetzt für meinen Personalausweis abgebe und ich in einer Bar bin, in der später ein Mord passiert und dann mein Fingerabdruck gefunden wird und so weiter. Ja, ihr kennt das, ne? Also das ist gleich so in den Kopf gekommen. ist irgendwie crazy, finde ich. Ja, mich interessiert wirklich, was ihr denkt. Ähm, Schreibt mir, schreibt unter das äh, Bild, äh, was zu dem Fall erscheinen wird, in die Kommentare. Ist ja auch spannend, denn wie andere reagieren und ihr untereinander euch dann so austauscht. Finde ich auch immer cool zu sehen, also ja. Na gut, dann lenken wir unsere Gedanken jetzt aber nochmal ein bisschen ab, denn jetzt, ihr Lieben, kommt das, worauf viele schon warten. Ja, denn jetzt kommt der Weird Crime Fact der Folge. Und zwar, haltet euch fest, ein Mann wurde der Wilderei für schuldig befunden und wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Dieser Strafe folgte aber noch eine besondere Anordnung oder Auflage des Gerichts. Er musste sich während seiner Haftzeit mindestens einmal im Monat den Disney-Film Bambi ansehen. Und alle, die den Film kennen, wenn dieser Film ihn nicht seine Taten hat bereuen lassen, dann wiesig auch nicht. Alles klar, Ich verabschiede mich jetzt von euch mit der riesengroßen Bitte, dass wenn euch mein Podcast gefällt und ihr kurz Zeit habt, dann bitte gebt eine liebe Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify oder Podimo oder wo auch immer für mich ab. Glaubt mir, das hilft mir und meinem Podcast wirklich sehr. Ihr tut mir damit wirklich einen riesengroßen Gefallen. Vielen Dank dafür jetzt schon im Voraus. Und ja, wenn ihr dann auch schon dabei seid, schaut auch auf meinem Instagram-Profil vorbei, wahre-verbrechen-podcast. Folgt mir, schickt mir Herzen, ich sehe sie alle, versprochen. Und auch nur dort erfahrt ihr immer, was los ist, denn woanders bin ich nicht aktiv. Außerdem gibt es auch Kunmerch von mir für euch, falls ihr noch das passende Ostergeschenk sucht. Und wenn ihr ein wenig Grusel in eurem Leben haben wollt, dann hört auch mal in meinen Podcast Paranormale. Verbrechen rein. Ich verabschiede mich jetzt von euch und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.